0: 现在是推衣坑时间，我们现在人在温哥华哦。我跟大家说，这里的天气超棒的，虽然是夏天，但是气温只有二十几度，不会太热。对啊，大家应该知道我们这趟来温哥华其实是要来拍商办的吧？那因为拍影片嘛，必须要随身携带很多设备，所以充电器对我们来说哇，好重要哦！没错，现在就立刻进入重点，这一台拉 a 无线充电器，因为我跟 Ting 都觉得很好用，很值得推坑大家，决定再次跟厂商争取开团。哎、欸，这一台呢，基本上陪我们走遍世界各地哦，出差、旅游都靠这台搞定，完全不用担心手机没电哎，更不用带充电线出门。内建这个插头可以随时的直接充电哦，上面还会显示剩余的用电量。除了这个自带 Type C 啊 l i g h t i n g 的快充线之外呢，还可以同时充舞台的装置，太夸张了吧？舞台这么多，<笑>真的，我自己的。苹果电脑也可以充哦，而且这才是全球的通用电压，携带上飞机轻巧又方便呢。我们这次呢有争取到一个团购优惠价一千五百八十元，本岛免运，而且厂商有提供各位好学生独家新色榛果拿铁，本尊超级美的，我好喜欢哦，推荐大家一起来买，限时七天团购，详情请见资讯栏哦。大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生这一集呢。我们要来讲学区宅。最近家里有孩子们的家长，应该都蛮心烦的哦。毕竟暑假期间嘛，小孩们都猛虎出笼了。不过老实说，应该大部分的家长对孩子都是非常用心的啦。因为现在生育率这么低，根据内政部的统计呢，去年2022年新生儿人数只有13万8 9九百。86人是有统计数据以来的史上新低。那也因为孩子生的少啊，家长自然就会特别的关注跟照顾，尤其在教育这一块呢，更是格外的重视。之前就有房中业者统计，鹅满国小周边的学区住宅房价就是比较高，可见抢着要把孩子送进好学区的家长还真的是很不少哦。这一集一样邀请到我们的好朋友房事专家何世昌一起来聊一聊学区宅到底在夯什么。Hello， 世昌哥。
1: 哈喽， Hello, 主持人好，各位朋友大家好
0: ，好啊，你自己本身也是家长嘛？那你当初在买房子的时候，<是>有没有去特别挑选去
1: ？我没有，讲到这个很惭愧，别人都说什么房事专家，专<笑>个家，其实在我家，我老婆才是房子专家。<笑>
0: 真的假的？我
1: 房买房子都是老婆说了算
0: 、啊。你不会跟他吵架吗？你看这么多，搞不我太太也是房，真的是也是房事相关从业人员、啊、吗？
1: 对，没有，没有，没有我<笑>我我我，我太太不是。其实我的买房的准则就是有多少钱做多少事务实派。嘿，啊，你没钱，你没没办法吗？所以我就把区域画出来，把我的预算列出来。那在预算里面，我能买得起哪里？有什么？建案，因为我买的是预售屋嘛，有什么建案我就。列给老婆看，老婆挑了啊，就去买就对了。那时候买的时候完全没考虑学区，结果后来才发现，哎、欸，旁边就有一间双语小学，刚好瞎吗碰到死耗子，超,
0: 超 lucky， 怎么会有这种事<笑> ？OK， 好，那所以当初你是没有考虑学区，是,还是算是运气好的类
1: 型就对了。嗯、对，嗯
0: ，那买这个学区仔有没有什么特别的美角要注意的？
1: 嗯，买学区仔当然啦，就是说第一个就是你们到底要是全家住。还是只是要挂个户籍，挂个户籍的话，其实房子不需要大。我们以前看过有个学区仔，它甚至只有六平，而且是全幢平六平哦。你扣掉公设什么的，室内大概只剩下两三平，坪放一张床就没了。这样对，而且为什么这么小呢？其实那个就是给家长单纯挂户籍用的，不是真的要去睡的。嘿， hey, 所以呢，这算
0: 是非常特殊的特殊型产品、欸。哎、欸，对
1: ，尤其是在十二年国教在炒的那一段时间，很夯的那一段时间，特别有这种建案。可是十二年国教落幕之后，大家发现，哎、欸欸，那讲一讲而已。现在这种案子就相对比较少。所以，如果你是单纯挂户籍，你就是要买小小的就可以了。啊、如果要全家住的，当然就是要选择你们全家需要的一个起居空间。第二个重点就是说。你要注意说，这一间学校，它如果是俄满学校，它在审查的时候有什么重点？哎、欸，你不能傻傻的说啊，我买了之后啊，等到房子盖好，我就搬过去，我就有房子住，有学校读。哎、欸，没有，没有这回事。哎，通常在审查的时候呢，我们举台北市为例哈，他如果在进行实质审查的时候，你要在当学期年度的前一年的年底就要入户籍了。如果说，比如说今年呃是2023年的七月，你就要在去年2022年的年底就要入户籍喽，不然是来不及的。那如果是俄满学校的话呢，它有超
0: 热门那种，
1: 对啊，俄满学校它有分两种，一种是要实质审查，一种是不需审查啊。实质审查的话，它是审查什么？它是审查说你入户籍是入了多久，时间是多久？第二个是你有没有实际居住的一个事实，小孩子有没有实际。住在那里，第三个就是说，呃，你住在那里能不能拿得出水电的单据啊？如果有的话，才能确定你住在那里。嘿，啊，这一轮比完之后，还要比说，如果他还是额满的，就要比说你谁入户籍入的够久。嘿嘿，其实台北还好，我听说竹北才恐怖。对我这
0: 边就要分享，因为竹北就是高收入嘛，所以呢，就是一户家庭其实就生的蛮多的。我之前有看，就是有家庭就是大概有生三到四个的。然后像我们竹北买房子啊，大家不是台北买一个车位就好了嘛？竹北的标配是要两个车位。然后我知道，其实之前有家长就在面。抱怨说他生两个小孩，但是他必须要接送小孩是不同学校，他非常的困扰。买的那个房子他是额满学校，导致他的小孩不能在同一个学校里面，所以他必须要两边的接送。那我之前有听说，就是主北买房必须要涉及至少六年，而且他要看在肚子里的时候就要去涉及，<笑>而且他要看你是不是真的已购客户哦。如果你是寄户口，或者是租房子的，你可能还要在顺位,位往后，对你顺位可能还要再往后，就必须要是所有权人所以很特别。
1: 对我，我我我有朋友，几个朋友在竹北哦，听说那个抢翻天，是不是？真的，小孩还没出生就先去买房子了、哦、真的很辛苦。现在的家长很辛苦。其实台北市的明星国小也是这么的竞争、啊、就像我们刚才谈到了，你还有实际居住的事实。那第三个重点就是说，你要确定你买的房子的位置是在那个学区里面。其实呢，台北是有一个学区查询系统，非常的方便哦。它是地图化的系统，你如果进去查询，输入某个国中小之后，它就会把整个呃<围>学区的范围，哎、欸，对，地理位置范围都画出来，你就可以看到你的房子是不是在那个学区范围之内。哦，这个系统真的很好用，所以每个县市应该要，可是只有台北有
0: 。对，但是我有听说这个学区的范围是会变的哦，因为听说有一些新兴重化区，那。新学校嘛，嗯、可能就是设备新，然后硬体设备都比较好，然后又可能又双语教学这样，所以然后一开始又都是自由学区，就是周边的人都可以来申请。但是有人呢，就是买了房子之后呢，买了周边的房子，搬进去之后才发现，哎、欸，自由学区变小了，因为从化区人进驻了，那这个学校的学生越来越多，所以他们就开始限缩这个学区的范围。嗯、所以其实他每一年还是有可能会去做微幅的调整
1: 。确实 ，Sam 说的是确事实，但是台北市是变动比。比较少，是因为台北是比较少重划区。區<對>不过新北、桃园就很常发生这种状况，所以家长每一年就要很辛苦的去查。哎、欸，这我现在当家长好像好累哦
0: 。那假设真的抢进明星学区设籍了，要到什么时候才可以确定自己的小孩有没有顺利入学？嗯
1: 这个每个县市的作业时间可能不一定。我们以台北市来讲，台北市都在每年的第四个月，四月份的第四周，就是月底那一周进行来实质的审查。审查的内容就是我们刚才讲的那些内容。到了五月的第五月中，大概十十号到十五号左右，就会开始寄发入学通知。这个时候才能确定你的小孩有没有入籍。因为你如果收到入学通知，就代表你可以进入那个小学就读；如果没有收到入学通知，而你收到了入学通知，可能你也有收到，但是是其他小学，就是因为原本的小学额满了，你被迫要跨区就读，或者是说要分到其他学区就读
0: 。哎、欸，那如果无法入学怎么办呢、啊？
1: 哎、欸，不会让你无法入学，只是说就是会变成另外一个<笑><對 S 1>
0: 学校就对了。哎、欸，那这样子，如果我是为了这个学区来买这个房子，结果。不是读这个学校的家长，那不是很捶心肝吗？就
1: 只能两行泪了
0: ，真的哎，房子
1: 白买，真
0: 的白买。之前竹北就有这个很多这种案例啊。
1: 其实现在竹北应该也还有这类似的案例，因为现在竹北的小学还是不够使用，所以现在竹北还在努力盖学校当中。
0: 对，因为到处都是鹅满学校、明星学区。<是><笑>那请问一下，市昌哥，现在全台最贵的学区在哪里？哪裡又有哪些主要的明星学区、嗯？之前应该就是金华，對,对不对
1: ？其实金华啦、中正啦，基本上新建案都是百万元起跳。但是里面还有一个王者中的王者
0: 是谁、哦？
1: 博爱国小
0: ，博爱啊，那边也是高档的
1: ，没错。博爱国小，它在今年年度它是额满学校。那额满学校的话，大家当然要要就读，还是要排队了。它的位置就刚好在皇祥寓居旁边，啊、台北花园真的很高档，新义计划区就在新雅国中旁边，所以你要就读呢。一瓶两百万起跳，新建案两百万起跳，但是这边没有卖，很少卖小瓶数的，小瓶数的很少，你要买又要买那个百瓶以上的，这个这个资金部位要非常大，
0: 那除了台北市以外啊，其他的都会区又有哪一些比较新兴的热门学区
1: ？刚才 s a n 讲到一个重点，就是重化区它的学区的变动的范围比较大。其实呢，我们发现最近这十年来，各个都会区的明星学校或者是新的明星学校，几乎都在重化区。对。很特别，欸、真
0: 的是哎、欸欸。比
1: 如说，你看北大特区的桃子小学、龙福小学、龙福国小，或者是青浦、青浦的青浦国中小，哎、欸，都额满，都读不到。哎、欸，然后台中七期的大敦国中小也都是额满学校。然后呢，高雄的农十六、农十六的龙华国中小也都是明星小学。嘿、欸，都是在从化区，然后都是在房价很高的地方。为什么会这样？是因为其实台湾人，你会说大家都在骂从化区是鬼城。可是实际上，嘴巴讲一套，可是身体很诚实。大家还是往重化区挤，因为重化区的环境好，而且学校比较新。刚才盛有讲到，学校比较新，设备也比较新，老师的状况也比较好。所以大家就拼命往重化区挤。那会住进重化区的，它对于重化区的环境又有一定的认同度。那重化区什么都没有，价格又比较贵。你会想说啊，怎么有傻子去那里？哎，其实这些人呢，看的是未来的一个长远的远景啊，所以他们愿意投资在那边买房子，而且让小孩子在那里落地生根。加上说，哎，去住崇华区的人。他的经济实力好像好像啊，我说好像好像还比较好，比较愿意生，所以你会发现从化区的人口入住率跟生育率好像都比旧市区还高。你看，祖北有没有？青浦有，你看，林口也是
0: 啊。对，林口学区的分布也很广
1: 。对，所以那边因为生育率又高，大家收入也不错，变成说啊，这个国中小的名额供不应求，那就变成说从额满学校慢慢变成明星学校。哎、欸，所以说我们发现啊，怎么从南到北，怎么明星学区都是在从化区里面。刚才我们提到的博爱国小有没有？其实它也在新一期化区，都是这种从化区里面。所以以后要让小孩子哎、欸、有一个比较好的教育，或者是我们为了布局未来的长远的行情，好像买从化区比较好。像那个
0: 林口就是最贵的，就是那个博大尼美国学校。是我听说它的一年的学费应该是百万嘛？然后旁边有康桥，<對>可是那个跟学区没关系吧？但是那个是那是你有钱你就可以去。但是有钱，<笑>可是你会发现，其实它的那个学区是一个聚落的感觉，嗯、就像林口一样，<對>它很多学校分布在一起。
1: 不过您说到一个重点，确实这种私校的价格非常高。其实台中也一样，也是在崇华区也有私校。那呢，其实台北也是，可是呢，有一种混水摸鱼的学区仔。我们常常发现有一些混，水<笑>还有混水摸鱼的，<笑>有这回事、欸？是学店吗？嗯，不是，那还蛮常见的哦。他常常打叉叉学区，可是你一看那个学区其实是私校，在在，比如说文山在新中学旁边就有蛮多建案，几乎啦，在新中学中边的建案都是打叉叉学区、欸，可是它是私校，它没有学区的问题，你知道？<笑>
0: 那我们来帮大家科普一下，如果你要查你买的这个房子的学区宅在哪里，要怎么查
1: ？其实就是上学区查询系统，在那个地图系统就可以很清楚地检索到。可是外县市的话就比较难了，所以外县市过去呢也有发现学区才诈骗事件啊，还有这
0: 种事？
1: <笑>因为房仲的这个水准参差不齐、哦，讯息
0: 不一，<对>他可能以为是某明星学区，<对>但其实不是这样。你看
1: 呃。某些售屋平台上常常会打学区仔，但是他打学区仔不代表他保证那个就是学区，对，没错。所以凡事还是要靠自己，你还是要跟主管机关。最好的方式，你就是去当地的教育机关做确认就好了
0: 。嗯，那、哦、请问，如果是从统计数据来看，学区仔它的房价表现上真的有比较强势吗？嗯
1: 、其实这个就是。坦白讲，就一提两面，大家看不同的角度就会得出不同的结论。比如有人说学区仔比较好，有人说百货仔比较好，有人说捷运仔比较好。坦白讲了，房价在涨，就好像猪站在风口上，连猪都可以飞。其实，在涨的时候，大家都会涨了。学区仔并没有说啊涨得特别多，可是，一般来讲。家长买学区仔的重点，并不在于说房价会增值多少啦，就是让小孩子有一个比较好的教育环境。我觉得这个是无价的，所以没有必要去特别的在意说学区仔涨得多。长得少，因为你是要自用的啊。嘿
0: 对，因为其实像我们身边就有朋友啊，他是花大钱买了一个超级明星学区宅，然后他本来是只有肚子里个宝宝，后来就当机立断连续生了三个。哦，好有勇气哦！<笑>因为他觉得钱砸下去了不多生几个太浪费啦、啊。对，好啦，其实学区只是辅助啦，孩子能不能读好书还是要看个人的特质<笑>的。哎，好学校也有不好的学生啊。不是啊，就算不喜欢读书也没关系啊，只要都可以找到专长，长大做喜欢的事，当善良的人，这样就很棒了。哎、欸，这个结论<笑>就像地产秘密课一样，<笑>还有世昌哥一样。<笑>好了，那我们这一集就到这里喽，谢谢世昌哥，我们下集再见喽，謝謝拜拜，拜拜,拜拜，这个结论好棒哦，拜拜。<笑>